0: Apresenta Educação em Saúde. A valorização da ciência e da vida com o médico infectologista, doutor Leandro César.
1: Muito bem, agora 9 horas e 7 minutos. Na módulo, a nossa conversa sobre educação e saúde, né? De 15 em 15 dias com ela, Lady Carvalho, trazendo sempre o nosso Dr. Pop, doutor Leandro, né?
2: Bom dia, Jackson.
1: Tudo bem, Jackson? Tá tranquilo? Tudo bem. Agora eu sou mais leve. agora. O ah, eu, disse, eu isso arrancou é ótimo. um pedaço de mim antes de <risos> Mas um pedaço mas que era tô... desnecessário. né? É, não tava tá fazendo falta, não.
2: Exatamente. Já Jackson, foi. bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, internautas, bom dia mundo, bom dia sol que não tá dando as caras, mas enfim, é. né? Porque eu fico feliz de começar mais uma edição nossa aqui do Educação em Saúde a cada quinzena aqui na moda, sempre trazendo informações de é, da área da saúde, mas de maneira leve, tranquila, não é isso, doutor Leandro? Bom dia, Bom tudo dia, bem? Bom dia,
3: Lady Jackson's Five. Bom dia. Bom dia, Virginia, é um prazer ter você aqui no programa, hoje a gente vai falar sobre reabilitação no pós-covid, reabilitação cardiovascular, que é um tema que é muito importante depois dessa onda que a gente viveu em janeiro, né? Início de fevereiro com os casos de covid subitando, né? Então a gente trouxe a nossa melhor especialista no assunto aqui de patrocínio, que teve comigo em todas as ondas, né, Virginia? Dentro e fora do hospital, para a gente conversar com os nossos ouvintes para passar algumas informações, quando procurar, quando não procurar, o que pode ser feito em casa, né? Acho que vai ser um, um programa bem produtivo.
2: Eu sempre ouvi falar muito bem da Virgínia, mas assim, nesse período agora Covid, eu ouvi falar melhor ainda, Virgínia. É um prazer recebê-la aqui pela primeira vez em Educação e Saúde. A Virgínia Barata é fisioterapeuta, uma super profissional da área da saúde aqui em patrocínio. Você trabalhou muito no período? Bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia, obrigada pelo convite do Leandro, da Leide. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a fisioterapia, a reabilitação na fase pós-Covid. A gente trabalhou bastante, né? Tanto dentro do hospital quanto fora, foi uma demanda muito grande de pacientes, né, com sequelas da doença que precisam continuar o tratamento após a alta hospitalar, né? É, então a gente ainda tem ainda pacientes que vão precisar e tem pacientes que ainda têm sequelas de doença da fase anterior, da primeira onda ainda que ainda muita gente não tem informação sobre a reabilitação. É, cardiorrespiratória nessa fase pós-covid, né? Então, a, a gente ainda tem demanda de paciente precisando da reabilitação e é importante a gente estar tá informando sobre isso.
2: Leandro, você gostaria, assim, de falar quais são os principais problemas, o que que acontece e se as pessoas têm consciência, porque quando dá uma dor, um problema, a pessoa tem consciência que ela tem que fazer a reabilitação, mas há casos de pessoas que, por exemplo, chegam para conversar com você e aí você verifica que ela precisa fazer essa reabilitação, como é que funciona?
3: Então, Lady, a gente sabe que mais ou menos de 15 a 20% dos pacientes com Covid vão ter uma síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, ela envolve diversos sistemas no nosso organismo. Então, a pessoa pode ter dor de cabeça, fraqueza, fadiga, mal-estar. Quanto mais grave o Covid na fase aguda, maior a chance dessa pessoa demandar um cuidado na fase pós-Covid. Então, por exemplo, um, um paciente que internou na unidade de terapia intensiva, que precisou ser entubado, precisou do ventilador, né, aquele aparelho para respirar, a chance dele precisar de uma reabilitação no pós-Covid é muito grande. Porque as sequelas da doença, muitas vezes... Elas perduram por anos. Então, a Virgínia, por exemplo, acompanha pacientes aí desde a primeira fase do Covid, que foram entubados, que tiveram muita lesão pulmonar. Então, na avaliação médica, a gente sempre vê com o paciente como que tá sendo o dia a dia dele. Então, se a pessoa que está nos ouvindo agora teve o Covid, consegue subir uma escada e tem falta de ar, fica cansado, né? Fica sem fôlego, tem dificuldade para fazer as suas atividades do dia a dia... Tomar banho, vestir, pentear um cabelo, costurar, andar, né? Fazer as coisas do dia a dia, cozinhar. Então, ela precisa procurar um profissional médico e um profissional da fisioterapia para fazer o processo de reabilitação cardiopulmonar.
2: Virginia, as pessoas têm essa consciência, assim ou já chegam lá... É, um estado assim mais grave como é que funciona? Eu sei que você orienta você conversa, você aliás tem até muita didática. Você é professora também, Virginia? Não, eu
4: fui professora, ah, né? Eu tá. Dei aula 16 anos aqui no Unicef é, atualmente eu não dou aula mais mas eu tenho muito contato com os profissionais, né? Que estão recém formados, que, que dão plantão lá no hospital também, o pessoal da Santa Casa, a gente teve reuniões também com o pessoal da APAI também porque a apae aqui em patrocínio ficou responsável pela reabilitação é, cardiopulmonar desses pacientes pós-covid do SUS, tem muito paciente que não sabe disso, mas a PAI ela foi capacitada a reabilitação cardiopulmonar dos pacientes do SUS, né? Ou mesmo pacientes que têm um convênio particular que queiram procurar a PAI também e tem as clínicas de fisioterapia também que estão trabalhando com reabilitação cardiopulmonar, tem clínicas especializadas também trabalhando com essa reabilitação os pacientes procuram geralmente por encaminhamento médico né? Mas é importante o paciente saber, igual o Leandro falou, se ele está tendo sintomas, né, o paciente que sente falta de ar, sente fraqueza, sente cansaço, tonteira, ele tem que procurar uma reabilitação. Às vezes, mesmo no Covid leve, ele pode ficar com esse quadro de cansaço durante as atividades de vida diária. O paciente vai tomar banho e cansa. O paciente anda um, dois quarteirões e cansa, coisa que ele não cansava antes. A tosse também, às vezes, é um sintoma persistente do pós-covid, às vezes. Então, assim, é, o paciente geralmente vai por encaminhamento médico mas se ele tá tendo sintomas, ele deve procurar o profissional da saúde, o um médico, para ele encaminhar para fisioterapia, né? Ou procurar um fisioterapeuta e o fisioterapeuta é, direcionar esse processo de reabilitação, né? O paciente deve passar por uma avaliação, o ideal, então a avaliação médica antes, o, o médico vai fazer todos os exames, encaminhar para os exames respiratórios, cardiovasculares, os exames cardíacos são importantes porque às vezes o paciente tem sequela cardíaca do covid, né? Cardiovascular e a por exemplo, o exame respiratório que é super importante a gente tá realizando no pós-covid que é a espirometria, que é um exame que a gente vai medir o volume de ar que entra e sai do pulmão, então a gente vai ver se esse pulmão está difícil de encher ou difícil de esvaziar, é um exame que a gente faz aqui em patrocínio, né, esse, esse exame é muito importante, porque a Covid é uma doença que geralmente dá um quadro de inflamação no pulmão, uma inflamação grave, às vezes uma inflamação difusa no pulmão, isso depende, lógico, da gravidade, e essa inflamação depois, ela evolui com uma fibrose, uma cicatrização no pulmão, o pulmão fica mais rígido. E isso deixa o pulmão difícil de encher. Então, nós vamos medir isso na espirometria. E quanto que isso está difícil? Leve, moderado ou grave? Por exemplo, tem como a gente quantificar o tanto de dificuldade de encher que está esse pulmão. Tem doenças que dão dificuldade de esvaziar o pulmão, por exemplo, o enfisema, a bronquite, a asma, dá dificuldade de esvaziar o pulmão. A Covid dá uma dificuldade de encher, principalmente, mas também pode dar dificuldade de esvaziar um pouco também. Então, a gente tem que medir. O médico vai pedir ecocardiograma, provavelmente, para ver se não tem um problema cardíaco. Vai avaliar a frequência cardíaca desse paciente. Tem muitos pacientes que saem com muita taquicardia, frequência cardíaca alta. O paciente está com frequência acelerada. Ele faz um pouquinho de exercício, ou mesmo no repouso, ele já tem a frequência cardíaca aumentada. Então, ele deve ser medicado para a gente poder colocar esse paciente em exercício. Porque o que vai recuperar. É, esse, é, melhorar esses sintomas do paciente, ele tem que fazer exercício. O exercício... Qualquer idade. Qualquer idade, né? Qualquer, a partir de qualquer idade, gente, o paciente é capaz de melhorar a sua função física se ele fizer exercício físico. Então, por exemplo, o idoso que nunca fez, se ele começar a fazer hoje, ele vai ter benefícios. O exercício físico, ele é benéfico em qualquer idade. Então, no pós-covid é importante a gente fazer exercício físico só que de forma orientada. Né? Ele tem que procurar o um profissional capacitado para isso. A gente não vai pôr exercício intenso no paciente de pós-Covid. A gente tem que começar com exercício leve, depois passar para o moderado e ir progredindo gradativamente para a gente melhorar suas capacidades.
2: Ô Leandro, e na vivência clínica. É, são pessoas de todas as idades, o Covid não escolhe, assim, claro que os idosos são a população teoricamente mais frágil, mas assim, é, isso pode ter com qualquer pessoa, de qualquer idade.
3: Antes da vacina, a gente viu isso em, em qualquer idade, assim, a gente tinha paciente com Covid muito grave, que ficou entubado de 30 anos vinte, e poucos anos de idade, né? Hoje a gente vê que depois da vacinação o número de covid graves diminuiu muito, né? O número de internação diminuiu bastante, mas isso que a Virginia falou, eu acho que é, um, é fundamental pro nosso ouvinte é, saber é se tá tendo prejuízo na vida dele, se existe prejuízo independente da idade, se é jovem, idoso, né? Um adolescente, ele precisa procurar atendimento médico e verificar se a função do pulmão tá boa, a maioria dos pacientes que vão para a reabilitação são pessoas que têm mais de 60 anos, que têm problemas é, cardíacos, né? diabetes, hipertensão, tabagismo. Então é, é, é muito importante também a gente retomar aquela discussão que a gente teve no módulo saúde há, há um tempo atrás, na nossa educação em saúde, é, com a doutora Milena. A gente está vendo que os jovens voltaram a fumar. Nossa, muito. Então, assim, aquele é pendrive vejo. tá uma coisa, assim, de louco. <risos> é, pendrive é viper? É, 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 va é va vapor. Vapor. Vapo. Vapê. 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 É, o pendrive. <risos> o pendrive tá uma coisa de louco. Então, a gente tá vendo ah, pacientes é. jovens com a função pulmonar totalmente comprometida por conta daquela, desse dispositivo. Porque ele, ele é ino, meio inodoro, né? Então, as pessoas acham que aquilo não faz mal. e faz um mal danado. Nossa, eu fiz uma viagem
2: para Caldas Novas recentemente. Eu fiquei impressionada com a quantidade de jovens, com aquele. É, pendrive eu vou falar pendrive na pendrive. <risos> E é interessante que, assim, interessante para não usar outra expressão, né? Parece que eles ficam uma, assim, uma fumaceira em volta o negócio. É pior que esse garro aqui. E o
4: compartilhamento? Eles estão ah, compartilhando.
1: E até isso,
4: né? E hoje a é coisa Boca de um, boca uma coisa de outro. Que a gente boca de fala outro. que é super importante é não compartilhar o objeto. Eles estão compartilhando o cigarro eletrônico, passando de boca de um para outro. Eu tô vendo isso assim. Ou muito. seja, e todas as
2: doenças transmissíveis, <risos> tipo herpes, aí, que vai tudo
3: COVID. junto. Né? Covid. Covid é COVID, influenza, né? É uma coisa de louco isso. Então é, é bom os pais, né? e os jovens que estão nos, nos escutando, é, ter a informação que aquilo faz um mal danado aquilo vai direto para o seu pulmão com uma carga de nicotino muito alta. Então, é altamente viciante aquilo. Ah, é um tá. dispositivo que não é permitido no Brasil, né? A Anvisa e as, as agências regulatórias não permitem esse dispositivo. Ele é contrabandeado. Ele normalmente vem do Paraguai, né? Vem de fora do Brasil. E aquilo ali não tem fiscalização nenhuma. As essências que eles colocam, né? Aquelas... Os sabores que eles colocam na... na naquele dispositivo, eles, aquilo não tem fiscalização. Então, já teve casos, por exemplo, de raticida naquilo ali. Causando uma fibrose, Veneno de rato naquilo. Ah, por quê? Para conservar melhor o sabor, não sei o quê. Então, assim, não tem fiscalização. Então, é importante nosso ouvinte é, assim, salientar que aquilo ali é um perigo real à saúde. Né? E que a gente tem que abandonar essa prática urgentemente. A, a, até uns cinco anos atrás era de fumar,
1: né? Sim, tava, Tô, fora, tava de de fora de moda, agora veio algo na moda agora, agora ficou é, bonito, ficou bonito. Um dispositivo
3: bonito. eletrônico que os jovens têm acesso com facilidade.
1: E só o cigarro ele, o cigarro ele acendia, e apagava, Pronto, as pessoas esperavam acender outro pra fumar, esse não apaga, então foi só é, fuma o bem tempo lembrado, inteiro, Jackson. né?
4: tinha um
2: casal que estava próximo a mim que eu não conheço, eles ficaram revezando é, um homem e uma mulher, umas duas horas então, que a gente próximo à próxima, é. a piscina, eles revezando com o cigarro eletrônico lá, e um passando pro outro, duas horas. É como se a pessoa assim, fumasse um cigarro que, que
1: não acaba, um cigarro que não acaba. É. A, a pressão deve ser muito maior, a, a quantidade
3: de nicotina deve ser gigante. Né? Eu vi vários surtos de covid é, entre colegas, né, grupos de jovens, por conta desse cigarro eletrônico, justamente o que a Virginia falou. Põe na boca de um, põe na boca do outro, põe na boca do outro. Aí chega no consultório, ah, é porque eu peguei Covid, eu, mas meus amigos, a gente tava fumando. Eu falei, mas vocês estavam fumando o quê? Na Arguilê, né? Que é um outro dispositivo que tava meio que na moda também. Não, a gente tava usando pendrive. Assim, eu falei, olha, mas não faz sentido, gente né? Tem aquela
2: questão do jovem achar, assim, que ele é imbatível, né? Que nada acontece com ele, que isso é perigoso, né? é.
4: Eles têm uma visão mesmo que, né, eu não vou pegar covid, eu não, não, isso não acontece, COVID, acontece comigo isso não, não né? acontece comigo, até acontecer,
2: né? E depois a gente fica mais, a gente pensa assim, eu posso pegar tudo, deixa eu parar,
1: porque... <risos> eu <risos> o 18, Sentiu né? a irresponsabilidade, <risos> eu, eu, é, 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 eu, eu não sinto essas coisas ainda não, eu estou mais novo. Você tá mais jovem, né, Jackson? <risos> Foi tô, tô.
2: Jackson, intervalo agora? Vamos de intervalo? Vamos de intervalo e depois eu quero que vocês já é, comecem a pensar sobre, assim, os efeitos, né, os problemas de não tratar essas coisas esses efeitos decorrentes do pós-covid, né?
1: OK? OK.
0: 921 na módulo. Estamos apresentando Educação em Saúde: A valorização da ciência e da vida com o médico infectologista Dr. Leandro César. Quer abastecer e receber seu dinheiro de volta? Quer abastecer e receber seu dinheiro de volta? No
5: Posto 2000 Monada Nova é assim: você abastece e recebe até 10 centavos por litro de volta. Isso mesmo, até 10 centavos por litro. Isso mesmo, até 10 centavos por litro. Baixe nosso APP Posto 2000 agora e ganhe cashback. Posto 2000 Monada Nova, melhor preço com qualidade e ainda ganhe cashback com nosso aplicativo. Baixe, Baixe já. já. O que você está ouvindo aí,
0: filho? Módulo FM.
5: Quem é agro também faz a diferença na compra dos insumos. Na hora de fazer suas cotações, consulte o portfólio da Cafa Agrícola, representante Sibra em fertilizantes convencionais. Há cinco anos, representante Vigofert em organo mineral e composto orgânico. Cotações na Cafa Agrícola pelo WhatsApp. 34 e quatro, nove, noventa Quem é
1: agro faz a diferença. Beleza, pessoal, ó, vamos falar de notícia importante para você que faz uso de medicamentos genéricos, né? A farmácia nacional tem uma grande novidade, reunimos os maiores laboratórios de genéricos e negociamos as melhores ofertas e descontos para você e sua família economizarem de verdade. Tem dúvida? Consulte nossa equipe e confira que na nacional é muito mais barato e ainda cobrimos qualquer oferta farmácia nacional Respeita a Receita Médica. 3832 mil. Tá precisando daquela grana para quitar
5: as contas do mês? Então tá tudo certo porque no próximo sorteio do Triângulo da Sorte tem duzentos mil reais no quarto prêmio. Da sorte. Ajude a Pai Brasil a combater a Covid-19 e siga as orientações das autoridades de saúde de sua cidade. Ao sair de máscara e previna-se. No primeiro, segundo e no terceiro prêmio, dez mil reais em cada. E no quarto prêmio, duzentos mil reais. No Ciro da Sorte são 30! 30 prêmios de mil reais
0: cada. Triângulo da sorte. Oh, yeah, yeah. Precisando de uma clínica médica e odontológica? Procure a Medic Mais. São mais de 15 especialidades médicas. Clínica geral, atendimento psiquiátrico, dermatologia, oftalmologia, com todos os exames de vista e muito mais. Especialidades odontológicas em aparelhos, próteses, implantes e cirurgias em geral. Vários exames de ultrassom, mapa e router. Exames de laboratório com menor preço garantido. Equipe super qualificada para lhe atender. Medic Mais.
1: Nosso coração cuidando do seu. Faria Pereira 18 três. fone 3831 1814 e o WhatsApp 999061814 para um novo você, uma nova
0: Volkswagen, vendi Cross Comfortline
5: a pronta entrega com taxa zero, cento de entrada e saldo em 36 meses, mais três revisões grátis. Saber o cabine dupla e simples com até 10% de desconto para produtor rural e CNPJ. E ainda venha conhecer o lançamento Taos, o novo SUV da Volkswagen, a pronta entrega na moto. Motominas, Motominas, pode vir e dá negócio. Em Patrocínio Lig 35151234. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida.
1: Volkswagen.
0: Agora, módulo Cidade. Oferecimento:
5: G-Diesel, Mac peças agrícolas e Tratopel peças para tratores. A Santa Casa de Patrocínio foi credenciada para atender cirurgias de alta complexidade em neurocirurgia. Fabiana Bustamante, coordenadora de saúde de patrocínio, explica que foi um trabalho de dois anos em conjunto, autoridades e diretoria da Santa Casa. É, foi um
4: processo bastante complicado, bem moroso, mas conseguimos, enfim, houve falta de, de resposta do Estado e tudo, mas com certeza hoje, né, há dois anos de luta aí a habilitação da neurocirurgia de alta complexidade, hoje a gente consegue essa habilitação.
3: Um esforços, né? O município, o Santa Casa.
4: É, foi esforços do estado, a re, nossa regional de Uberlândia, Santa Casa, né? Juntamente com o secretário de saúde, nosso prefeito da aeromar, foi um trabalho intenso, mas graças a Deus conseguimos em prol dos nossos pacientes aqui de patrocínio.
5: Com o credenciamento ficou estabelecido o repasse anual de um milhão quarenta e três mil e setenta reais e sete centavos para o custeio dos serviços. O o montante será transferido via Fundo Nacional de Saúde. Para mais informações, acesse nosso portal de notícias, módulofm.com.br. Da redação, Rafael
0: Pires. Módulo FM. Aqui você ouve. Informação e música. 24 horas no ar. G-Diesel, especializado em injeção eletrônica diesel. Profissionais com mais de 25 anos de experiência em turbinas, bombas e bicos injetores. Equipamentos modernos. Autorizado Rede Diesel System Bosch. Rua Sebastião Horácio Teixeira, 2200. Margens BR 365, 3832, 1640. Plantão Zap, 98886, 1640. G-Diesel, selo de
5: qualidade e experiência comprovada.
0: A Flenimac desde 94 no mercado oferece peças para pulverizadores, implementos agrícolas e colheteiras de café. Equipamentos de segurança, compressores, lavadoras, bicos de pulverização, correias laminadas, correntes, mangueiras e mangotes, folias, abraçadeiras, anéis, abrasivos e ferramentas. Além de prensagem de mangueiras hidráulicas. Compra, venda e reforma implementos agrícolas. Flenimac, trevo, saída para IBA, fone. 3832
5: 2021. Amigo produtor, é hora de preparar a silagem para o seu rebanho. A Tratopel oferece peças originais de ensiladeiras JF para o seu melhor preparo. A Tratopel tem qualidade, preço baixo, ótimo atendimento e orçamento com rapidez e economia. Via central de atendimento pelo WhatsApp. 3515 mil, Repetindo: 3515 mil. Tratopel. Há quase 50 anos, parceiro do produtor rural. Avenida Faria Pereira. 92 bairro Nações em patrocínio. Ouça!
0: Ouça! A Módulo FM.
4: Na internet digite
0: módulofm.com.br Chefe Festas, confeitaria, doces,
5: descartáveis, enfeites, fantasias, acessórios e muito mais. Chefe Festas, fazendo a festa com você. Rua Presidente Vargas, 1690.
0: Fone 3831 9696. Estamos apresentando Educação em Saúde, a valorização da ciência e da vida, com o médico infectologista Dr. Leandro César.
1: Tá certo, 9 horas e 28 e minutos no módulo. De volta, Leide Carvalho.
2: Pois bem, Jackson hoje nossa educação em saúde recebendo o Dr Leandro César, que é infectologista, e a Virgínia Barata, que é fisioterapeuta. Aqui tem um registro da Tatiane Paula falando excelentes profissionais. Obrigada. Tá comentando aqui. Obrigada, <risos> Tatiana, pela, pela audiência e pela observação. Tatiane Paula, eh, vocês estavam falando da questão da reabilitação eh, pulmonar pós-Covid e quem não cuida, assim? Porque eu imagino que tem aquelas pessoas que os os sinais, a pessoa tem dificuldade. Aliás, Virgínia, como separar assim? Porque eu, por exemplo, sub escada assim, eu costumo ficar cansada. Eu sei que não Como que a gente separa? Eu sei que isso aqui é do COVID ou eu sei que isso aqui é um cansaço normal, preciso fazer mais exercício físico?
4: Bom, é, primeiro que exercício físico, ele é benéfico para qualquer pessoa, em qualquer condição pós-Covid, ou mesmo que não tem Covid, deve fazer exercício físico, que isso é para a saúde. A gente tem que encarar exercício físico como se fosse uma dose de medicamento que a gente precisa para manter a saúde. Qualquer pessoa, tem ela doença ou não, até a pessoa saudável tem que fazer exercício físico para manter essa saúde e a gente ter uma longevidade com menos incapacidades depois. Né? Porque não adianta a gente viver muito com muitas incapacidades. O que vai propiciar você ter uma vida longa com menor incapacidade, primeira coisa é o exercício físico. Uma boa alimentação e abstenção de hábitos indesejáveis, como álcool e cigarro, por exemplo, ou é, mínimo, mínimo uso disso. Né? Mas é, o como saber se é do Covid ou não? Se você, ti, não, se você não tinha esses sintomas antes do Covid e teve covid e agora está tendo cansaço, com certeza isso aí é pós-covid, né? Agora, se a pessoa já tinha algum sintoma né? de cansaço, mesmo antes de ter covid, provavelmente esse sintoma vai exacerbar após o covid, vai aumentar esse cansaço, vai limitá-la mais para as atividades após o covid, né? As doenças cardiovasculares, o diabetes, são doenças que limitam, a capacidade de exercício físico do paciente. As doenças pulmonares também, o DPOC que engloba o enfisema e a bronquite crônica, né? Hoje a gente chama de DPOC que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é, também limita a capacidade de exercício. Então, pessoas que, que tiveram covid e que têm essas doenças associadas, né? Que tem alguma comorbidade, pessoas obesas, DPOC, cardiopatas ou pacientes que têm diabetes, por exemplo, são pessoas que vão provavelmente ter o COVID e depois desenvolver maiores limitações. O é, que, que é importante? Eu estava falando da avaliação, né? Que o médico encaminha o paciente para avaliação, para depois para reabilitação. O exame de espirometria, por exemplo, a gente tem feito exame de espirometria dos pacientes pós-COVID. Então, por exemplo, a gente pega pacientes graves que tiveram COVID um mês após a alta hospitalar, a gente faz o exame que vai medir o tanto de ar que entra e sai do pulmão, que é a espirometria. E a gente tem visto graus variados de dificuldade de encher esse pulmão, de doença restritiva, né? Então, por exemplo, de graus moderados a graves, quando esses pacientes foram graves e ficaram na UTI, né? E graus leves quando foi uma Covid mais leve. Então, a gente não sabia, no início da doença, o que assustou muito a gente que é profissional da saúde, né, Leandro? É que a gente não sabia se essa Limitação que o paciente fica no pulmão, se essa fibrose do pulmão ia ser reversível ou não. Porque se for uma fibrose reversível, eram pacientes que iam ter falta de ar para o resto da vida, paciente que às vezes ia precisar de oxigênio para o resto da vida, né? se a fibrose não revertesse. E o que, que a gente está vendo? Que esses pacientes que fazem espir a espirometria um mês após o Covid, e fazem a reabilitação cardiopulmonar, fazem os exercícios físicos orientados. Após seis meses a gente está repetindo esse exame e nós estamos vendo que a fibrose reverteu. Que a função pulmonar está voltando para níveis normais do paciente. Isso é muito importante. E os pacientes que não fazem a reabilitação ainda estão com sequelas.
2: A reabilitação, então, ela é
4: fundamental. É fundamental. E a gente tem que diferenciar aqui, por exemplo, que a fisioterapia tem várias áreas de atuação. Então, tem a fisioterapia respiratória que vai é, enfocar mais na ventilação pulmonar, na expansão desse pulmão, em tirar secreções, né? Mas a reabilitação, não, a reabilitação é um programa de exercício físico metódico, orientado, graduado para cada paciente a gente trabalhar a função cardíaca e pulmonar do paciente para aumentar sua capacidade física progressivamente e diminuir o cansaço. É diferente a reabilitação da fisioterapia respiratória, que tem muito paciente que fala comigo, às vezes eu vejo o paciente tá limitado na espirometria, seis meses após o Covid, eu falo, você fez reabilitação? Ah, eu fiz fisioterapia, mas às vezes é só fisioterapia respiratória, não fez a reabilitação. A da reabilitação é diferente, né? A reabilitação é diferente de fisioterapia respiratória. Explique como é
2: que é o exame, espirometria? Como é que é o espirometria exame?
4: Espirometria é um exame que a gente faz com o paciente no consultório, exame é, simples, é, indolor, né? fácil de fazer. O paciente vai soprar num canudo, vai respirar num canudo, né? e, e respirar às vezes é, primeiro normalmente, depois de uma forma forçada, e esse exame a gente mede o tanto de ar que entra e sai do pulmão. é muito fácil de fazer, em 15 minutos a gente realiza esse exame. O laudo sai rapidamente também para o médico, e junto com os outros exames, com tomografia, às vezes com raio x com os outros exames, o médico vai fechar o diagnóstico de uma doença ou restritiva, que é quando tem dificuldade de encher o pulmão, ou obstrutiva, que é quando tem dificuldade de esvaziar o pulmão ou doenças mistas. Isso aí, o médico, junto com outros exames e com sintomas do paciente, vai classificar essa doença.
2: Ô Leandro, e isso piora para quem é? Eu sei que assim, eu sempre penso no fumante, né? Como um dependente mesmo, e aí as pessoas que são fumantes estão nos ouvindo. Ah, lá, vai perguntar sobre o fumante. É pior para o fumante, Sempre né? é pior
3: pro fumante. Porque a, o cigarro, ele dá um, um dano no tecido pulmonar. Então, as células que compõem os alvéolos, que é a unidade de troca de oxigênio, é né? um saquinho que a gente tem no pulmão que o oxigênio entra e sai nesse saquinho. né? Ela, ela fica inflamada, repleta de nicotina e de alcatrão. Então, são células que são lesadas e às vezes lesadas de maneira permanente. Então, para o fumante, qualquer processo infeccioso pulmonar é sempre pior. E a reabilitação do fumante é uma reabilitação diferente, porque ele já normalmente já chega antes do Covid com disfunção do pulmão. Então já é um pulmão doente, que aí você joga uma outra doença por cima e tem as consequências dessa, desse casamento ruim né, de doenças. E aí eu queria aproveitar e perguntar para a Virgínia, como que funciona a reabilitação? Então, eu fui no médico, fiz os exames, tô com pós-Covid, vou lá na clínica da Virginia. O que, que é feito lá na clínica, Virginia? Então,
4: a reabilitação, a gente primeiro vai fazer uma avaliação completa do paciente, né? Então, a gente vai fazer a avaliação respiratória. Nessa avaliação respiratória consta, por exemplo, a espirometria, a medida de força dos músculos respiratórios, porque da mesma forma que o Covid... É, enfraquece o paciente a musculatura esquelética, vamos supor, um paciente que ficou na UTI em ventilação mecânica, né? entubado, ele normalmente recebe doses de sedativos, de medicamentos que são relaxantes musculares, que faz a paralisia para a gente poder ventilar ele adequadamente e isso interfere muito, a inflamação da Covid, tudo isso interfere na degradação do músculo, na perda de força muscular. Então, o paciente, quanto mais tempo ele fica na UTI, quanto mais tempo ele fica em ventilação mecânica, maiores vão ser as sequelas desse paciente. Então, tem paciente que sai sem capacidade de sentar, por exemplo. Tem paciente que sai e não consegue ficar de pé sozinho. A gente tem que fortalecer esse paciente progressivamente. É lógico que esse paciente que sai muito debilitado, primeiro ele vai passar por um processo de fisioterapia, domiciliar, provavelmente, até ele ter condições de ir para reabilitação. Então, da mesma forma que perde força de músculo esquelético, a gente também perde força de músculo respiratório. Se a gente pensar, os músculos respiratórios da inspiração, eles funcionam 24 horas por dia. São músculos que não param, não tem repouso. Não é igual o meu músculo da coxa, que quando eu deito, ele está em repouso. O músculo Você continua respirando à noite. Então, o um músculo que não para. Então, quando você põe esse paciente no aparelho de ventilação e você paralisa esses músculos da respiração, você desenvolve uma fraqueza importante. Então, a gente tem que medir a força dos músculos respiratórios, tem a função pulmonar medida pela espirometria. A gente mede a capacidade de esforço físico desse paciente, capacidade cardiovascular desse paciente fazer exercício físico através de testes de esforço. Né? Então, às vezes o paciente não tem condições de fazer um teste ergométrico. A gente faz testes submáximos, por exemplo, como um teste simples, que é o teste de caminhada de seis minutos, para a gente poder ver a capacidade física desse paciente. Teste de degrau, é, faz testes de força muscular esquelética, porque além de eu fazer o exercício físico aeróbico, que é o que vai fortalecer o sistema cardiopulmonar dele, eu tenho que fazer é, exercícios de força de musculatura esquelética, então, duplo do braço, da perna, da coxa. Eu tenho que fortalecer esses músculos periféricos também. Que eu fortalecendo esses músculos periféricos, eu vou também melhorar a função cardiopulmonar. pulmonar Então, eu faço uma avaliação completa desse paciente para a gente poder prescrever o exercício na dose certa. Não adianta também o paciente... Eu vou fazer uma caminhada leve. A caminhada leve, às vezes, não vai trabalhar o coração dele no nível que eu preciso para estar tá fortalecendo o sistema cardiovascular dele, então, às vezes eu preciso aumentar essa intensidade da caminhada, eu preciso inclinar a esteira, ou eu preciso pôr numa bicicleta com a carga maior, porque vai englobar tanto exercício de força muscular periférica, exercícios com pezinho mesmo, por exemplo, você vai na academia fazer musculação... Quanto ao exercício aeróbico, eu tenho que fazer um exercício aeróbico, que é um exercício de car de nível moderado, provavelmente por um tempo mais prolongado. Tem que ser um nível mais um tempo mais contínuo de exercício, que eu tá trabalhando esse coração desse paciente e gradativamente eu vou aumentando a carga, aumentando o esforço do paciente para ele diminuir a percepção dele de cansaço diminuiu a fadiga desse paciente.
2: A gente tem um intervalo agora, Jax. E depois
4: eu quero que vocês falem a questão
2: do risco de fraturas, né? para quem está enfraquecido.
4: Uhum.
2: É, porque acho que engloba tudo. De queda. É, né? é, e os exercícios também, assim, Virginia. Eu sei que você é fisioterapeuta, você é praticante de exercício físico, você... Faz ciclismo, gosta, quer dizer, tem toda a autoridade para indicar mesmo. Queria que você falasse um pouco mais o que é melhor para cada caso. A gente volta rapidinho. Diego.
1: Beleza, 9 horas e 40 minutos na módulo. Já já a
0: gente volta. Estamos apresentando Educação em Saúde a valorização da ciência e da vida, com o médico infectologista, doutor Leandro César. Lava Jato Auto Box, lavagem técnica e tradicional, enceramento, polimento e higienização a seco de
5: estofados. Lava Jato Auto Box, Avenida José Amando Queiroz, 648, em frente ao Posto Brasil, 3831 2589, direção Fernando. Procurando oferta quente? Venha para o Bahamas Mix. Arroz tina na 390. Leite condensado triângulo TPD 379. Coxa de sobrecoxa ave nova quilo 679. Lombo suíno soldado 1298 kg Coca-Cola original 2 litros 679. Petra puro malte 350ml 239. Skull Beats GT lata 269ml 498. Bahamas mix. Quanto mais você comprar, mais vai economizar
2: você paga algum plano de assistência funeral? Os planos comuns não aceitam o seu animalzinho como membro da família. Conheça a IPPREV, o mais completo plano de assistência familiar. Além da completa assistência funeral, é o único plano que permite você incluir proteção também para o seu pet. IPPREV, com garantia de remoção, cuidados e cremação do seu pet. Ligue agora 0800 777 5400 e aproveite as condições especiais de lançamento.
4: Nossa amiga, você tá sabendo da novidade do Traíras? Não tô não
2: mulher, me conta aí vai. Agora no Traíras tem o barato do dia, eu já pedi, é uma delícia. Nossa, e como é que funciona?
0: Agora no Traíras, de segunda a sexta, no almoço, tem sempre um prato individual em promoção por apenas 24,99. Deixe seu almoço ainda melhor. Venha para o restaurante ou faça seu pedido pelo delivery: 3831-8614. WhatsApp: 34 98867-8614. Módulo FM. Quem tá na Módulo, tá, tá feliz.
2: O Colégio Atenas e o INAP realizarão em patrocínio o curso Escola de Palestrantes. Vai muito além de um curso de oratória. São quatro formas diferentes para atingir seus objetivos e realizar seus sonhos. Oratória, gestão das emoções, oficina de leitura e estruturação de conteúdo. Técnicas que melhoram sua capacidade de comunicação em palestras, entrevistas, reuniões, negociações e nos relacionamentos em geral. O curso Escola de Palestrantes será realizado em março e abril pelo Colégio Atenas e INAP. Informações 334-3831-3701. Três
4: Cléo Martins estarei com vocês no dia oito de março no evento Mulheres em Ação venha conosco conquistar sua liberdade emocional
2: mais informações pelo WhatsApp 034 trinta e quatro nove 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 cinco e e eu te encontro lá
1: Eita pessoal, pensou em café realmente gostoso, sabor, aroma, qualidade? Você pensou em Black Off. O café do Black é um café puro, arábica do cerrado. É um café assim, achocolatado, gostoso, suave, que tem aquele aroma de café verdadeiro. E o Black também faz prestação de serviço, hein? Torramos o seu café, te entregamos prontinho. E o Black também vende uma cachaça de primeira qualidade, a cachaça Velho Black. Black Off, fone 349-8893481. 13
0: Super Conexão é só com a Onet Telecom. Ligue, e contrate qualquer plano nosso e ganhe. Instalação grátis. Wi-Fi grátis. Ligue, Doctor. E é sem consulta o SPC Serasa. Cliente Onnet Telecom tem muito mais vantagens. Promoção válida até 30 de março.
1: aí, ó. Vamos embora aí patrocínio. Você conta com a segurança e qualidade do gás e água mineral marra. São mais de 35 anos de bom atendimento aos nossos clientes, gente. Entrega rápida, com segurança. Seguindo todas as normas sanitárias, é importante. Então, precisou de gás, precisou de água mineral? 3832-5151. WhatsApp é zero 320405 Gás e água mineral marra. Eu quero integral e na escola Terezinha
5: Moreira Marra você tem apoio dos professores e equipe escolar, autonomia para criar clubes juvenis de arte, esportes e ciências, professor que te ajuda a tomar decisões e acompanha sua trajetória dentro e fora da escola. Descobre técnicas para organizar melhor seus estudos e ir mais preparados para as provas e o Enem. Turno único, com até três refeições por dia. Matrículas abertas para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Escola Terezinha Moreira Marra. Fone 3832-2157.
1: Chegou! Chegou o que você esperava. É a derrubada de preços colchões Ortobom, gente, Ortobom, loja exclusiva em, pra, em patrocínio, né? Na Rua Governador Valadares 1156, preços imperdíveis. Tem colchão Ortobom casal de 20 por R$ 499, tem colchão Ortobom solteiro densidade 20 de por R$ 299, tem base Ortobom solteiro de 309, o Otobon Casal 429. E e é nove. veio muito cara.
2: Calma, amor. A Solaris tem a solução. Energia elétrica é um alto custo para famílias e empresas. A Solaris traz soluções sustentáveis para a redução da conta de energia. Economize até 95% em sua conta e ainda colabore com o meio ambiente. Os melhores equipamentos e equipe especializada em aquecimento solar e geração de energia fotovoltaica. Solaris Sustentabilidade 3832. 0273 O Anelson Caixeta de Queiroz, 639, bairro Constantino.
1: Show da Módulo no oferecimento de Center Ótica, Toninho Automóveis, Farmácia Nacional, WBR Net, Silva Comércio de Café, Gás e Água Mineral Marra e nova loja exclusiva Hortobon.
0: Amigo produtor rural, na hora de vender seu café, visite a Silva Comércio de Café. Tradição no mercado há mais de sete anos. Profissionais experientes e agilidade na compra e pagamento do seu café. Conheça a Silva Comércio de Café. E confira de perto porque é um dos armazéns que mais apoia o produtor rural. Avenida Faria Pereira, 814, no bairro Nações. Fone 35 17 1408. Silva Comércio de Café. Aqui o seu café vale mais. Ô, oh, compadre, hoje acordei com uma vontade de comprar um
5: carro só. Cansei de andar, pé. E é mesmo, hein, senhor? Eu também tava com essa vontade sua aí. Mas aí, eu fui lá no Toninho Automóvel, comprei um carro. Fui tão bem atendido que agora só compro laço. Lá, lá só tem carro bom com parcelinha que cabe no nosso bolso, só.
0: Então eu vou comprar meu carro lá nesse Toninho
5: aí. Toninho Automóveis. Faria Pereira, 1338, Nossa Senhora de Fátima. 38312330.
0: Domingo, das sete da manhã, ao meio-dia, tem Rádio Livre. Aqui na módulo FM. A Santa Casa está investindo para que a saúde em Patrocínio e Região esteja cada dia melhor. Para seu conforto e comodidade, em andamento as obras do novo complexo do hospital. E já em funcionamento, uma nova ressonância magnética de última geração, com mais espaço interno, maior qualidade na imagem e resultados confiáveis. Agendamentos 3839 três, 1092. Três, nove, ou WhatsApp 991 46 3265. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Saúde é nossa razão de ser. Você é empresário com um
2: ou mais colaboradores está por dentro da regulamentação e envio de SST ao E Social? Conte com a Protege Minas, referência em saúde e segurança do trabalho. Protege Minas, especialista em E Social, sempre com a excelência para manter a segurança de tudo que você conquistou. Protege Minas, Avenida Altino Guimarães, 889, Marciano Brandão. Telefone: 3832-4533.
0: Sempre linda. Dicas de beleza, maquiagem e vestuário para o seu look do dia a dia.
3: Sempre linda. Sempre foi
2: pesado para quem usa óculos fazer uma maquiagem e ter que repensar em todo o estilo da produção por conta da armação. Mas se você seguir algumas dicas, isso nem vai se tornar um problema mais. Por exemplo, deixe os seus olhos bem marcados, com um delineado com formato e textura marcantes e expressivos. Dê um grande realce aos seus cílios para que fiquem bem volumosos e não esqueça de dar uma boa atenção no preenchimento da sua sobrancelha.
0: Você ouviu!
4: Sempre linda!
0: De volta a qualquer momento na programação. Santê, gastronomia e choperia. Um lugar agradável com vários ambientes para você se divertir com seus amigos e com a sua família. Música ao vivo de quinta a domingo, um cardápio variado para todos os gostos, os melhores drinks, cerveja e chopp extremamente gelados e ainda uma variada carta de vinhos. Consulte nosso orçamento para eventos. Santê, seu melhor ponto de encontro em patrocínio. Aberto de quarta a domingo, de 18 horas à meia-noite. Os melhores produtos e economia de verdade são o Marte Minas tem, confira! Coxa de frango, big frango congelado quilo seis e frango e oito. congelado, peça quilo quarenta e dois o traseiro sem osso, peça quilo 13,98. e e oito. Cerveja Mistel, e sessenta e ml, dois e 18. Ofertas válidas para patrocínio Araxá e Patos de Minas. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Estamos apresentando Educação em Saúde. A valorização da ciência e da vida. Com o médico infectologista, Dr. Leandro César.
1: Aí há 9 horas e 50 minutos, na módulo de Carvalho, todo mundo já tomou um black off ali, agora já tá de boa
2: delícia, hein? Hum, com frio chovendo, né? Esse tempinho, né? gente, tempinho. janeiro com frio, tô dormindo de edredom, Jackson janeiro, é? janeiro, Até em janeiro, gente, tá em janeiro ainda
1: já tá em janeiro
2: é, ela tá em
3: janeiro ainda, Léo. ela é jovem,
2: eu tô vendo você
1: jovem. jovem, eu não vivo no futuro ansioso, eu é, vivo
3: no é. passado também não, gente
1: <risos> ansiosa, ela tá presa no mês passado aí. tá bom, mas
2: não é, janeiro para mim lembra verão, tal, e eu tô assim gente, mas verão, a gente dormindo de edredom, em patrocínio terra do calor água
1: só
2: chuva. <risos> Você tá pagando escassez hídrica, Jackson?
1: Tô pagando escassez eu hídrica. Também. Com a estante de água aí, eu tô pagando escassez hídrica. Ponte quebrada, oh, chovendo. Alô, Semig. Chovendo, co... chovendo é. e escassez hídrica. É muito estranho.
3: Como é que muito, pode? Não né? sei,
1: não sei. Coisas, não vou dizer que isso acontece no Brasil, quando não estou nos outros países, não, mas aqui, né? Talvez
2: o pessoal que cuida dessa taxa tá
1: viajando, não sabe que aqui está
2: chovendo. Está de férias, né? Então, <risos> está tá de, de férias em outro Às vezes não está sabendo né? que tá Deve chovendo ser. muito, né? Pois bem, agora a gente está conversando aqui sobre a reabilitação pós-Covid, especialmente a pulmonar. Virginia, tem algum exercício assim, que você recomenda que seja melhor, de acordo com a idade? O que, que você verifica assim, nesse pós-covid? O que, que faz efeito? Porque sempre que fala exercício, eu vejo que os médicos, assim, no último apelo para o paciente, né, os médicos fisioterapeutas, nem que seja uma caminhada, né? tem que fazer alguma coisa.
4: Tem, tem que fazer alguma coisa. né? Então, é, o preconizado para a gente ter, manter a saúde em dia aí, seria no mínimo 150 minutos de exercício físico de nível moderado, moderado por semana, né?
2: Ah, por semana? Por semana. Três dias, assim, divididos, né? Uma dividido hora
4: mesmo. minutos de uma hora, no mínimo 150 minutos. O ideal é a gente tanto fazer atividade física aeróbica, que é uma atividade por, por um tempo mais contínuo, né? É, e num ritmo mais constante, por exemplo, a caminhada, num ritmo mais acelerado, a corrida, a bicicleta, a natação, todos são exercícios aeróbicos. Com exercícios de força também, mesclar com os exercícios de musculação, de peso, de carga. A gente sabe, por exemplo, que para aumentar a massa óssea, então, por exemplo, para diminuir o risco de fraturas... A partir de 30 anos, gente, a gente começa a perder massa óssea. Todo mundo. A partir de 30 anos, 30 anos marca a maturidade do nosso organismo. A partir de 30 anos, a gente começa a perder massa óssea. Começa eu a perder, lembro, eu não perdeu ainda, não. Começa a perder função pulmonar, começa a perder vários sistemas orgânicos. Então, assim, o exercício para aumentar a massa óssea, por exemplo, para a gente prevenir fraturas. É o exercício com carga. Caminhada não aumenta a massa óssea, tá? Ah, tem que ser exercício com carga. Então, a musculação, por exemplo, é um exercício super importante. Os exercícios funcionais também usam o peso do corpo, por exemplo. Eles estão aumentando a massa óssea. Porque tem que ter carga sobre o osso para aumentar a força do osso. Então, o exercício aeróbico não aumenta a massa óssea, tem que ser exercício com carga. Então, por isso que eu, eu acho assim, o, o ideal é mesclar tanto a atividade aeróbica quanto exercícios com carga.
2: Exercício com carga é
4: musculação. Musculação, especificamente, por exemplo, peso. Ou, ou os funcionais que usam o peso do próprio corpo. Mas o exercício com peso é o, que, é o que mais representa o exercício com carga, né? Me fala um funcional que você
2: pode fazer em casa, o polichinelo, por exemplo.
4: É, os agachamentos, polichinelo, tem os... O, tem vários tipos de exercício funcional, né? Então, assim, tem, tem exercício no chão que a gente faz aquela escalada, por exemplo, que eu já falo que tá limpando o chão. É, não vale faxina, Não, faxina não, não é, não
3: faxina é crossfit. É, não, meu marido viu? fala que
4: exercício funcional não, ali, Faxina limparcado. não é crossfit não. E tem gente que a gente pergunta assim: você faz atividade física? Ah, eu caminho muito no meu serviço, por exemplo. Ah, isso ah, não é, gente, não, isso não conta como exercício físico. Então, tem gente que caminha na, na fazenda fazenda aí vem uma plantação e volta e caminha várias vezes ao dia, por exemplo, é, para o seu trabalho. Isso não conta como exercício físico. Exercício físico, ele é programado, graduado e metódico, Focado, né? refocado. Né? Isso, essa, essa atividade, isso é atividade física. Toda atividade que você faz, que você faz movimento, por exemplo, você limpar a casa é uma atividade física. Não é
1: ruim. Não né? é ruim. Mas Não, não é não ruim. É, o... é lógico
4: que quanto mais ativo você for, hoje em dia mesmo a gente tem esses relógios de, de pus que monitora toda a atividade sua. O Apple Watch, por exemplo, tem hora que você está muito tempo sentado e fala: tá na hora de ficar de pé. <risos> o oh, próprio aparelho não, já manda não, você ficar mandando, de pé, levanta. porque você ficou muito tempo Prágil. sentado. Então assim, quanto mais você movimenta durante o dia, é, você tá gastando calorias, é lógico, isso é importante. Então a pessoa que fica muito parada o dia inteiro, é ruim para ela, né? Quanto mais você movimenta, melhor. Mas isso não conta como exercício físico, a atividade física do dia a dia do seu trabalho não conta como exercício físico. Então a pessoa entende errado, você faz exercício físico, aí ah, eu caminho durante o meu trabalho muito eu vou pro trabalho caminhando, então assim mas não é um horário que ela tira para fazer exercício. Sim, né? sim.
2: Aqui ó tem a Juliana Silva Dias equipe de peso, profissionais excepcionais. <risos> Você tem alguma resposta para ela? Equipe
3: de peso <risos>
4: É porque ela é da nossa equipe de peso Ela é nossa muito equipe
3: <risos> <risos>
4: Apesar de que ela é bem levinha <risos> É, mas Juju. é o peso da
2: competência É, é o peso da competência É o peso da eficiência <risos> Oi André, a gente tá falando, eu tinha comentado no bloco anterior, a questão do, do risco de fratura né? E além da, da, da questão pulmonar. Gente, uma coisa que eu tenho que perguntar para vocês dois aqui: eu, eu já vi duas pessoas com esse problema e uma delas famosa, que é o Zé Neto, Zé Neto Cristiano, está do Vido Fosco, né? É um dos efeitos pós-Covid. Vido fosco no pulmão, alguma coisa assim, ou não?
4: O vidro fosco é uma manifestação achado no raio-x ou na tomografia de tóricos. Ele, ele mostra pra gente a inflamação difusa no pulmão. É um achado no, da radiografia, né? Um sinal, né, Leandro? Da radiografia ou da tomografia que vai mostrar o grau de inflamação pra gente. E, e é não grave, é exclusivo né? do Covid. Não é exclusivo do Sim,
3: Covid. Sim, se no caso Tem ela até fala que foi doenças, pelo cigarro eletrônico. É, foi o cigarro eletrônico. Tem várias doenças que dão esse achado em vidro fosco na tomografia. Ele é importante pra gente na fase aguda da doença. Uma coisa que as pessoas têm que entender também, que eu acho que é muito importante a gente falar... É que nem todo paciente com Covid vai fazer tomografia. Tomografia é radiação ionizante, né? Então, é, cada tomografia, só para a gente ter uma noção, equivale a 300 raios-x. Uhum. Uma carga de radiação muito Fortíssimo. alta. Então, a gente tem que, é, quando vai pedir uma tomografia, pensar se aquela tomografia vale a pena ou não para aquele paciente. Então. Tem muitos pacientes que estão com covid e que estão com sintomas leves, oxigenando bem, com a saturação boa, né, sem sintomas graves e que querem fazer tomografia meio que diária. Vai na emergência, ah, tô preocupado, vim fazer uma tomografia do meu pulmão. Ah, tô preocupado, vim fazer uma tomografia do meu pulmão. Nem sempre, né? E às vezes você faz uma tomografia num paciente que tá com uma oxigenação ótima, auscuta ótima, com sintomas leves, não vem nada de vidro fosco, não alterou a doença do paciente. Então é importante que as pessoas tenham também o entendimento que a decisão da tomografia é, ela deve ser feita quando você vai mudar a conduta do seu paciente. Então às vezes a gente faz duas tomografias num doente ou três com covid durante a internação, porque ele está ou piorando ou melhorando, ou a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo. Mas para a imensa maioria dos pacientes a gente não precisa de tomografia. Isso é uma coisa super importante da gente falar para os nossos ouvintes que não tem essa necessidade é, de correr para o tomógrafo.
2: Pois é, Leandro, e essa exposição acentuada, quer dizer, aumenta em 300 vezes mais a, a radiação no organismo, isso pode dar algum problema na pessoa, né?
3: Pode, a gente sabe que pode dar catarata precoce, a leucemia, o linfoma, né, que são as doenças hematológicas, então você tem esse, esse risco. E já havia acontecer de mulheres... Não, não saberem que estavam gestantes, pedirem tomografia para Covid, serem radiadas durante a gestação, que é um risco para o feto também. Então é, é muito importante que as pessoas saibam que quando a gente vai pedir uma tomografia, que a gente tem que ter esse raciocínio, né? Não é a tomografia que vai mudar a sua conduta frente ao Covid.
2: Mas quem pede é o médico. E o paciente que fica às vezes querendo fazer Hoje sem necessidade. Hoje não
4: né, Muito paciente já vai chega exigindo. no consultório pedindo a tomografia. É eu mesmo. Por exemplo, eu se vim ele... Fazer uma eu fazer É o Dr. Google, né? Ele é. ensinou,
2: aprendeu o Às vezes lá. você
4: pede primeiro para o paciente uma espirometria e o paciente... A espirometria não expõe o paciente a risco.
1: Nenhum. É um exame
4: que não expõe o paciente a risco nenhum. De então, bancada. por exemplo, eu faço a espirometria de um paciente... E aí a função pulmonar da alterada. Em vista da função pulmonar alterada, aí vale o médico a vai fazer uma tomografia. Exato. Ele pode fazer primeiro a espirometria, entendeu? Pode. Que não tem risco para ele. E depois, em vista daquilo alterado, ele pode fazer um exame de imagem. Né? Se deu normal, para que fazer?
2: É, nossa, eu não sabia desse risco assim, não. Eu acho que eu então, nem sim. nunca
3: fiz tomografia, mas eu nem sabia. O, o, eu não tô falando que não é... Necessário fazer tomografias no Covid. É um exagero, né, Léo? Tá a gente né? só não precisa fazer para todo mundo sim, o sim. tempo todo. Sim, sim. Eu lembro que na primeira e na segunda onda do Covid, tinha pacientes que estavam com quatro tomografias e pacientes leves, que não precisavam fazer tomografia. Então, muitas vezes eles chegam na emergência e ah, eu vim fazer uma tomografia do meu pulmão. Falei: não, vamos, vamos escutar para ver se tá tudo bem. Como é que tá, né? Vamos olhar a oxigenação no dedinho. Você tem algum problema de saúde? Às vezes o paciente é um atleta tá com o nariz escorrendo e quer uma tomografia. Então, isso, é, deixem para o, o, o médico que está de plantão tomar essa decisão. Mas né? isso é o um medo,
1: né? O medo, o receio. O
3: medo. Né? Né? Mas eu
2: acho que eles confundem tomografia com radiografia, deve ser ou não?
3: Não, eu acho que as pessoas não têm noção, assim, do risco e do benefício uhum. do exame. Sim, sim, sim. Porque, assim, um raio-x, ele tem uma radiação, a gente tem uma, um, um método, pra, assim, para a quantidade de radiação que cada exame causa, né? Então, um raio-x é 0,05 micra, que é quase nada. Uma tomografia de tórax é 300 vezes mais que isso.
2: Você tá doido.
3: Então, é, 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 é importante as pessoas terem essa noção de quando a gente vai fazer um exame que tem radiação ou quando a gente não vai fazer esse exame com radiação. E a espirometria, às vezes, ela é deixada de lado, que é um exame não invasivo e que dá muito mais informação da minha função pulmonar, por exemplo.
2: Eu fico falando é, que fisioterapia, Virginia, é a medicina do futuro, né? A Porque você não usa
4: remédio, gente. É você usa só a parte mecânica, futuro. né? Eu falo assim, eu tenho 30 anos de profissão, mas eu ainda acho a fisioterapia a profissão do futuro. Por quê? Primeiro que a população está envelhecendo. Né? O Brasil era um país de jovens hoje a gente já tem uma proporção grande de idosos né? o avanço da, da saúde, da, da tecnologia em saúde, dos, dos cuidados de saúde tem proporcionado uma longevidade maior para nós brasileiros também. Né? Então é, a população brasileira está envelhecendo e com o envelhecimento aumenta as doenças crônicas né? então diabetes, a hipertensão, as doenças é, degenerativas do, do sistema músculo-esquelético. E quem trata a doença é o médico, mas quem trata a disfunção, quem reabilita a disfunção é o fisioterapeuta. Então, eu falo a fisioterapia é uma profissão do futuro ainda. Porque a gente vai ter muito paciente para atender em todas as áreas da fisioterapia, na ortopedia, na neurologia, na cardiovascular, na respiratória. A gente vai continuar tendo muitos pacientes.
2: É, tem
1: intervalo, Jackson? Não, agora é o fim. Agora, agora é o fim. Felizmente. Não, mas eu queria, eu queria ah. aproveitar. Ah, Só alei. falar da,
4: do final da, do tempo da reabilitação? Por favor. É, quanto a reabilitação pulmonar, né? cardio pulmonar do paciente pós-Covid, gente, a gente fala assim um pouco, quanto tempo que dura isso, né? O preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para os pacientes cardiovasculares são no mínimo 36 sessões. Hoje a gente faz em média 30. Para que isso? O paciente faz 30 sessões sob supervisão da fisioterapia para depois ele fazer atividade física constante sem supervisão. Ele ir para uma academia, ele ir para a rua fazer caminhada, ou corrida ou bicicleta. A gente vai orientar o paciente qual o nível de esforço que ele pode chegar. Quanto ao Covid, a gente ainda não tem estudo de quantas sessões, mas em média a gente tem gastado 15 a 20 sessões no pós-Covid agudo de pacientes jovens. Aqueles que tinham já muitas comorbidades, doenças associadas ou idosos, eles perduram por um tempo maior em reabilitação, mas pacientes jovens que ficaram em ventilação mecânica muito graves... A gente fez, em média, no nosso serviço, 20 sessões de fisioterapia, 15 a 20 sessões de fisioterapia, e tem paciente já está competindo novamente.
2: Ai, que bom, que bom. Ô, Virginia, eu não, eu não posso deixar de te perguntar, é só rapidinho, Jackson. Assim, você esteve na linha de frente do combate ao Covid, tratando as pessoas, eu sei a grande profissional que você é, porque é, é bom quando as pessoas falam bem da gente. Eu ouço <risos> falar muito bem de você. Uh, questão, o, o antes e o pós-vacina, o que, é que você sentiu assim, de diferença?
4: Olha, gente, o antes e o pós-vacina. A vacina foi um divisor de águas na nossa vida. Para quem é da saúde, para quem está na linha de frente mesmo, quem está ali dentro do hospital, dentro das UTIs, a equipe da Santa Casa, a equipe do Medicenter, a equipe do pronto-socorro, todo mundo que você perguntar vai te falar. A vacina foi um divisor de águas na nossa vida. O que a gente viu de tristeza, de angústia, de, de desespero da gente às vezes não ter vaga para um paciente a gente perdendo paciente e depois a vacina foi assim uma paz realmente eu a vacina salva a vida você eu, não tem dúvida nenhuma então, ela a vacina não tenho dúvida
2: que bom ouvir isso, né Jackson? Com certeza. Eu quero agradecer, Leandro, obrigada, né? Que Deus te abençoe sempre, eu sei que você é uma pessoa iluminada mesmo, eu me permito falar isso, porque eu conheço fora aqui do ar, você é uma pessoa, um profissional que a gente tem a gratidão por você estar aqui em patrocínio, e da Trás a Virgínia ainda, que é outra também, que cuidou das pessoas com todo amor e carinho, porque eu, eu sei que vocês trabalham assim, além da profissão. Isso vocês são profissionais além da profissão, são seres humanos, isso é muito bacana. Eu deixo o microfone aberto pras suas despedidas e que você volte logo, tá bom, Leandro? E a Virginia também Leandre, já tá convidada é, pra... Leandro
1: é fotovoltaico.
2: É? Eu é acho que, que é ele né? tá? de, de, de tá, né? ah, é inoxidável, volta. Obrigada,
1: gente, coração mesmo, a todos, meus amigos. Ninguém te chamou de fotovoltaico também. Primeira vez. Inoxidável.
3: Inoxidável também é primeira vez, gente. A pessoa que tem 18 anos. É coisa anos, boa, tá? né Eu vou vir é pro radar, viu, Jackson? Vou fazer uma sofá com BBB, né? Né?
2: Livre
5: pra você. O <risos> que, que você achou da Maria? Ai, ah, eu adorei.
3: <risos> você adorou, né? Bom crop, a gente. Dela. Adorei.
2: Obrigada, gente.
4: Volte sempre, tá? Obrigado Muito
3: obrigada a todos os ouvintes, até daqui a 15 dias. É isso
4: aí, Virginia, isso aí. volte obrigada. sempre obrigada. também, tá? Muito obrigada, foi um prazer.
1: A casa é sua. Tá bom. Jackson, obrigada, viu? Obrigado vocês. a vocês. Bom fim de semana para todo mundo. Pra, pra todo mundo. Bom final, final de semana pra todo mundo. 10 e 6 na Módulo!
0: A Módulo FM apresentou Educação em Saúde, com o médico infectologista, doutor Leandro César. Sambanejo, é domingo ao meio-dia. Pagode, samba, sertanejo, tudo junto e misturado. Sambanejo. Aqui...